0: luistert naar De Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Welkom bij De Praatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Knieriem en samen met Han van der Horst maken we deze podcast... De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmen doet hij vaak wel... en in het geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws... en we scheppen orde in de maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. We ontdekken wat werkelijk belangrijk is. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Vandaag gaan we het opnieuw hebben over de Oekraïne-crisis... Enkele weken geleden maakten we een podcast... waarin we onderzochten of Oekraïne meer westers was... of dat het toch beter bij Rusland paste. We zagen daar dat in de lange geschiedenis van het grensland... want dat betekent Oekraïne... dat Oekraïne zowel onder Russische... als onder West-Europese invloed heeft gestaan. We toonden begrip voor de angst van Poetin... en constateerden dat waarschijnlijk een goede oplossing zou zijn... om Oekraïne voor de komende jaren een neutrale staat te laten zijn naar het voorbeeld van Oostenrijk na de Tweede Wereldoorlog. In de afgelopen weken gingen zowel Poetin als de NAVO... verder met de opbouw van troepen en militaire uitrusting. Ook bewapend Oekraïne zichzelf verder. En ondertussen wordt er ook diplomatiek gepraat. Poetin eist nog steeds dat Oekraïne nooit lid wordt van de NAVO... naast een heleboel andere eisen. En de USA heeft daar inmiddels formeel op gereageerd. En dat is voor minister Lavrov, de buitenlandse zakenminister van Rusland toch weer aanleiding om te zeggen, we gaan verder praten. Vandaag gaan we op zoek naar de parallellen... met het begin van de Eerste Wereldoorlog... toen het Europese continent zomaar ineens in brand stond. Maar om te beginnen, Han, hoe kijk jij aan... tegen de huidige situatie in de Oekraïne? Wordt er nog steeds
1: geëscaleerd of komt er toch iets van ontspanning? Wat mij opvalt is dat juist de... Oekraïnse regering uh, zich uh, heel erg met een koel cool hoofd uh, naar buiten presenteert. Dat bleek uit een uh, interview met de uh, vicepresident uh, van het land. En ook president uh, Vladimir uh, Zelensky laat zich gematigd uit. Hij uh, heeft laten weten dat naar zijn idee er nog geen echte Oorlogsdreiging is. Aan de andere kant uh, accepteert hij wel graag de wapenhulp. die hij uh, uit NATO-landen krijgt. En ook de adviseurs blijven welkom. Uh, een bericht dat op een bepaalde manier hoop wekt. is het volgende: Canadese soldaten in de Oekraïne. hebben zich naar het westen teruggetrokken. achter de rivier de Dnieper. En. Daaruit blijkt dat ze op geen enkele manier betrokken zou willen worden... bij gevechten met Russen mocht er aan de grens met de Oekraïne... veel verder naar het oosten een conflict uitbreken. Het is heel erg duidelijk, en dat laten die NAVO-landen ook allemaal zien... met woorden en met daden, dat zij geen actieve rol willen spelen als strijders in een oorlog tussen Rusland en de Oekraïne... dan volgen de zware sancties, dat wordt steeds benadrukt... want een oorlog zou heel snel ontzettend uit de hand kunnen lopen. Ja,
0: en dat is Oekraïne natuurlijk gewoon niet waard... denken heel veel Westerse landen, denk ik.
1: Ja, en ook Oekraïne denkt waarschijnlijk zelf ook... dat het uh, geen reden heeft om zich volledig te laten verwoesten... want dat zal het gevolg zijn ja. van zo'n oorlog... Als die grote reformen aan zou nemen. Een conflict tussen het Oosten en het Westen loopt ook groot risico te ontaarden in een atoomoorlog.
0: Ja, maar goed, daar is zowel het Westen er niet op uit, maar Poetin ook niet. En ondertussen scoort Poetin toch punten. Hij wordt gezien als een wereldmacht op het toneel. Hij mag praten met Biden. Hij heeft de steun van, van China achter zich weten te krijgen. Is niet dat al een groot gedeelte van de doelstelling... die hij
1: wilde realiseren, dat daarmee al bewaarheid zeg maar, geworden? Nou, We weten niet precies wat zijn doelstelling is... want Poetin houdt zich verder nogal stil. Hij doet ja. heel weinig uitspraken over de Oekraïne... Het is duidelijk dat voor hem eh, een lidmaatschap van de NAVO... voor de Oekraïne een stap te ver is. Ja. Maar Oekraïne heeft dat lidmaatschap nog niet aangevraagd. En ik denk ook niet dat de Oekraïne daar toe overgaat. Het, maar is gaat het, wel duidelijk, duidelijk, ja. het is wel duidelijk dat de NAVO de Oekraïne... op allerlei manieren steunt. Ja. Behalve met manschappen die een gevechtstaak hebben. Alleen... Met adviseurs, en dat gaat naar mijn idee al ver genoeg.
0: Ja, ja. Ik begrijp ook dat uh, Turkije drones uh, levert. Turkije is natuurlijk ja. sterk in, in drones. Ja.
1: Maar. Is
0: nou niet de grootste angst van, van Poetin... Dat, dat de Oekraïne, wat zich toch aan het ontwikkelen is... wat meer en meer een blik krijgt naar het Westen toe... Hè, waar er waar toch een verschuiving is in, in sympathie voor het Westen... waar de meerderheid van de bevolking dat eigenlijk al zo ziet... maar waar ook de democratie langzaam aan sterker wordt... is dat nou niet zijn grootste angst... dat dat over zou kunnen lopen naar, de, 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 naar Rusland? en Zou dat er ook nog achter kunnen zitten?
1: Dat zou best kunnen, maar dat is uh, moeilijk om te zeggen. In de ja. uh, New York Times heeft een heel groot artikel gestaan over de adviseurs van Poetin. En in dat artikel wordt uitgelegd dat hij in het begin van zijn bewind, zeg maar de eerste jaren van deze eeuw, zich omgaf met uh, moderne, liberaal denkende experts. En dat die nu steeds meer vervangen worden door uh, ja, diepgelovige ja. nationalisten. Daar wordt er volgens mij in dat artikel ook gezegd... dat de, de mensen
0: die in, in Oekraïne echt voor onafhankelijkheid zijn... dat zijn onmensen, dat zijn eigenlijk geen mensen volgens mij. Ja, uh, en uh, ja.
1: degene die dat zei, uh, dat was de minister van Defensie... die heet Sergei uh, Sojgu. Er is een andere adviseur, dat is... de chef-spionage in het buitenland, Sergei Naryshkin... en die is tegelijkertijd een, een soort voorzitter... van het Russisch Historisch Genootschap. Dit zijn mensen die diep in de geschiedenis terugkijken... Ja. en die Naryshkin die heeft bijvoorbeeld geconstateerd... dat in de 16e eeuw... lang geleden... de westerse mogendheden... Ivan de Verschrikkelijke, de eerste echte tsaar van het Russische Rijk, ja. al probeerde de voeten dwars te zetten toen hij eh, de moraal wilde verdedigen. Ja. Eh, er staan berichten in de Russische kranten dat hier in het Westen binnenkort het huwelijk tussen ja. mens en dier zal worden ja. gerealiseerd. Ja. Ja. De vraag is dan, hoe goed luistert naar deze mensen, gelooft hij dat zelf... of trekt hij uiteindelijk toch zijn eigen plan? Ja. Uh, kijk, het, het, het goede van deze hele situatie is... dat Vladimir Poetin een hoogst intelligente man is. Hij is niet gek. Ja. Uh, we weten niet precies of hij ook een gevaarlijke gokker kan zijn. He, hij wordt zo langzamerhand een dagje ouder. En hij moet er rekening mee houden dat het leven eindig is. En hij denkt waarschijnlijk ook goed na over zijn plaats in de Russische geschiedenisboekjes. Ja. En hij ja. zou daar waarschijnlijk wel in willen komen als de grote hersteller. En als we dan gaan helpen en historisch gaan denken, als iemand op hetzelfde niveau als bijvoorbeeld de eerste Romanovs, die een periode van chaos en ellende hebben beëindigd in ja. Rusland rond 1620. Of zij Alexander de Eerste die eh, Napoleon voorgoed heeft verslagen.
0: Zo iemand. Ja, nou, daar kan hij niet gebruiken dat hij zeg maar ja, de komende jaren opgezadeld zit met een eigenlijk niet de winbare oorlog. Nou goed. De komende weken zal het weer verder duidelijker gaan worden. Dit gaat vast nog uh, maanden uh, duren. Maar laten wij eens proberen een parallel te trekken met uh, de Eerste Wereldoorlog. Want dat is een, 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 een oorlog waar we eigenlijk met z'n allen toevallig in terecht zijn gekomen. Ja, onze voorouders uh, in, ja. in dat geval. Kan je nou eens in het kort uitleggen hoe die Eerste Wereldoorlog uh, is ontstaan? We hadden toen nog te maken met een, uh, een europa met een groot Habburgse Rijk. Het Habburgse Rijk, Oostenrijk, Hongarije. met vele uitlopers naar alle kanten van Europa toe. Wat een hele belangrijke macht was in Europa. Een Duitsland wat nog onder een keizer, zeg maar, door een keizer geleid werd. Opkomende natieën zoals Frankrijk. Nou ja, niet opkomend, maar Frankrijk en Engeland. Die ook een belangrijke positie daarin hadden. Hoe zag dat krachtenspel eruit? Ook in relatie tot
1: Rusland toen? Nou, Het leek verrassend veel op de huidige situatie... met in de rol van de Oekraïne, de Balkan en Servië. Er waren ja. twee grote bondgenootschappen in Europa op dat moment. Aan de ene kant had je Engeland, Frankrijk en Rusland... Die uh, een soort mini navo hadden, zo kun je het wel noemen. Een aanval ja. op één van hen was een aanval op allen. En het andere bondgenootschap was een bondgenootschap tussen uh, Duitsland, dat uh, Habsburgse Oostenrijk, Hongaarse Rijk, waar je het net over had, ja. en Italië. Met Italië als een, uh, een beetje erbij bungelende bondgenoot. Ja. Dus dat waren de twee grote... Rijken. De twee grote constellaties van Europese rijken die met elkaar concurreerden om de macht en dat deden zij voornamelijk op de Balkan, want daar heerste onrust. Allerlei volkeren die ondergebracht waren in het Oostenrijk-Hongaarse keizerrijk zochten naar onafhankelijkheid en andere volkeren die zaten weer bij het oude Oostenrijk. Ottomaanse Rijk nog steeds, dat in Europa veel groter was dan tegenwoordig, die zochten ook naar onafhankelijkheid. En dan had je ook nog landen als Griekenland, Roemenië, Bulgarije, ja. die vonden dat ze eigenlijk te klein waren, omdat over de grens, in Turkije, in dat Oostenrijk-Hongaarse land, ook nog minderheden woonden. Die eh, zogezegd nog niet bevrijd waren. Nou, die hadden bovendien goede contacten, of met de Russen, of met Frankrijk.
0: Ja. Maar het concentreert zich allemaal, uh, 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 zeg maar zo, vlak voor die Eerste Wereldoorlog, ja. in, in het, wat we tegenwoordig
1: Bosnië zouden uh, ja. noemen. Hè? Nou, in Bosnië is het tot uitbarsting gekomen, ja. maar je moet iets verder teruggaan om het te begrijpen. Ze hadden ja. in Duitsland net het zilveren regeringsjubileum gevierd van keizer Wilhelm II. Daar heb ik nog prachtige luxe boeken over in huis, die je tegenwoordig voor een paar euro op de boekenmarkt kunt kopen. En eh, daarin wordt die man gevierd als de grote vredeskeizer. Ja. Want hij heeft het niet op een oorlog aan laten komen. Er was in heel Europa een grote pacifistische beweging... En men was ontzettend bang voor de werking van de moderne wapens. Er was wel een enorme bewapeningswetloop gaande. Niemand wist hoe die wapens zou uit, zouden uitwerken op het slagveld, maar dat het vreselijk zou worden, dat is duidelijk. En elke rechtgeaarde socialist zei dat hij niet de wapens op zou nemen onder geen enkele voorwaarde, nooit tegen zijn klassebroeders in andere
0: landen. Dat hoor je Ja, dat je is de, ook, tijd, uh, ja. Ja. de tijd van het gebroken
1: geweertje. Mensen liepen met een gebroken geweertje op ja, hun nou, Dat, in die dat tijd. gebroken ja. geweertje hebben ze later pas ontworpen. Ja. Maar daar kwam, het, daar kwam het wel op neer. De ja. arbeiders deden dat niet. Als ze de wapens op zouden nemen, zouden ze dat doen... tegen hun overheersers, de kapitalisten. Ja. Dat was de gedachte. Dus niemand verwachtte dat er oorlog zou komen. Ze zijn... De oorlog ingerommeld. Dat zou nu ook weer kunnen gebeuren. Ja. Um, het liep fout door een volstrekt onverwachte gebeurtenis. Dat is ook het grote gevaar van de huidige situatie. Ja. Als er nu, deze dagen, weer iets aanlaat, de MH17 zou gebeuren. of die president Zelensky wordt doodgeschoten door een aanhanger van. Uh, van Rusland, die in de Oekraïne ook te vinden zijn. Als zoiets zou gebeuren, dan heb je ook kans op zo'n escalatie. En dat was in het geval van de Eerste Wereldoorlog ook het geval. Wij weten dat allemaal. De troonopvolger van Oostenrijk-Hongarije, en tamelijk grote gek... Frans Ferdinand, ja.
0: er is later een popgroep naar hem genoemd... met behoorlijke heftige muziek,
1: maar Frans ik ben, Ferdinand... Ja, ik, ben, ik heb zijn paleis wel eens ja. bezocht, dat ligt in het huidige... Uh, Tsjechië ja. en uh, Frans Ferdinand was een liefhebber van jagen en dat werkte als volgt: de Frans Ferdinand zat in een leunstoel en uh, allerlei mensen die jaagden dan het wild in zijn richting en dat schoot hij af. Dat heeft okay. hij in de hele wereld gedaan en de alle muren van dat gigantische paleis helemaal vol, parijs, he? helemaal ja. vol met, ja. met zijn trofeeën. Ja. Ja. Niet de koppen van de, nee. eh, van de, ja, van de, van de jacht op Sines die die ook wel eens sprongen. Nee, dus maar dat goed. was een hele vreemde man. Ja, goed. Uh, die wilde per se op een soort officieel bezoek in Bosnië-Herzegovina. Oh, uh, uh, hoogheid, doe dat niet. Het is nee. gevaarlijk. Ze hebben het afgeraden. Hij deed het toch. Hij deed het toch omdat hij geloofde in de Verenigde Staten. Als hij keizer zou worden, dat had hij, dat was al duidelijk, dan zouden er een soort Verenigde Staten van uh, Oostenrijk-Hongarije gevormd worden. Hij hoopte ja. zo die opstandige volkeren tevreden te stellen en juist daarom ook ging hij naar Bosnië om daar zijn gezicht te laten zien. Ja, maar de en...
0: Serven vonden dat niet zo'n leuk idee volgens mij, want die wilden graag dat Bosnië met andere uh, Slavische volken, verenigd werd in een, in een soort ja,
1: Slavische staat. Ja, dat was, uh, dat was de bedoeling. Ja. Uh, er was ook iets ingewikkelds, omdat Oostenrijk-Hongarije... mocht dat gebied wel besturen, maar niet annexeren, officieel... Was het eh, nog steeds een onderdeel van het Ottomaanse Rijk, maar in 1907 hadden de Oostenrijkers het dan toch maar officieel geannexeerd. En dat maakt boos. Frans Ferdinand is doodgeschoten door een jongen van 16, Gabriel Princip heette die. En die maakte deel uit van een klein terroristisch clubje, de Zwarte Hand. Ja. Hij kon de keizer, of de keizer, sorry, hij kon de, de troonopvolger en zijn vrouw doodschieten omdat uh, hij in een open auto door de stad reed.
0: Ja, ja, ja.
1: ja. Panzerwagens en gepanzerde limousines en zo, dat goed, is iets van later tijd. Dat, dat, dat... Toen, uh, toen was de, de troonpretendent uh, vermoord. En
0: toen kon uh, Oostenrijk-Hongarije dat natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Nee. En... Toen dreigden ze natuurlijk ja, een aanval te gaan plegen op Servië. Ja. En dat, zet natuurlijk een, ja, die, die, dat risico daarop zou ook een hele cascade in gang zetten van gebeurtenissen.
1: Ja, wat had er eigenlijk moeten gebeuren? De troonopvolger is dood. Die is slachtoffer geworden van een terroristische aanslag. Ja. Dat kan de regering in Oostenrijk-Hongarije in feite is daar nog steeds aan de macht... de hele oude keizer uh, Frans Jozef niet op zich laten zitten. Dus dat betekent dat Servië op een verschrikkelijke manier in moet binden. Ja. Dat is duidelijk. Uh, dan ondertussen heb je de grote staatsbegrafenis van de troonopvolger. Daar komen alle gekroonde hoofden en alle regeringsleiders in Wenen bijeen van heel Europa... en achter de schermen maak je dan een deal. Ja, maar dat gebeurde niet. Want Frans Ferdinand, de troonopvolger... die was getrouwd met de vrouw van wie hij hield. En dat was een barones. En die was te laag... Dat kon Frans Jozef niet toestaan, behalve als het een morganatisch huwelijk was. Dat is een huwelijk waarbij die, dat die vorsten kunnen sluiten... waarbij de kinderen geen opvolgingsrecht hebben. Ja, ja. Het was geen echte koningin. Die, die vrouw mocht, moest ook bij officiële ontvangsten helemaal achter in de zaal zitten... terwijl haar man voorin zat. Er is zo'n staatsbegrafenis niet gekomen. Oké. Okay.
0: Ah, vandaar dus dat, dat die Europese elite elkaar niet ontmoeten. Ze konden we... alleen
1: maar telegrammen naar elkaar sturen.
0: Ja, We moeten dat natuurlijk even plaatsen in de tijd. Hè? Europa ja. is natuurlijk ontstaan, alle landen zijn ontstaan... doordat er vanuit al die kleine koninkrijkjes die zeg maar, ja, na de middeleeuwen ontstonden... een soort ja, tactisch getrouwd werd, zodanig dat het grondgebied ja. en, en het bezit ja steeds overging. En, en dit was eigenlijk ja, een, een uitbijter daarin. Dit was eigenlijk niet de
1: bedoeling. Dit was niet de bedoeling. Dit is volstrekt uit de hand gelopen. Ja. Dus de, in Wenen gaan ze een risico nemen. Ze, 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 ze eisen eerst... Uh, stellen ze eisen aan Servië... dat zo'n ja. landje nooit kan... Die nooit kan, kan inwilligen, Aanvankelijk ja. was Servië trouwens nog best willig. Want die, had, die, wilde, die hadden dit ook niet verwacht of gewild, die Servische ja. regering. Maar Servië, net als nu, uh, was een bondgenoot van Rusland. Ja. En Serven zijn Grieks-Katholiek. Ze beleidden hetzelfde geloof Het als de Russen. Geloof. Ja. ja, in de ogen van, de, van die ja. mensen. Ja. Ja, ja, dus moet... Rusland het wel opnemen voor Servië. Ja. Niemand had dit verwacht. Ja. Keizer Wilhelm II die zat op zijn enorme jacht ergens bij de Noorse Fjorden.
0: Ja, dat is de Duitse keizer, die, ja. die was gewoon op vakantie
1: gegaan. Ja. Maar
0: hebben ze dat dan in Oostenrijk-Hongarije niet voorzien... dat als ze Servië zouden aanvallen... ik begrijp ook dat ze in de pan gehakt worden door het Servische leger... dat, dat als ze die aanval uiteindelijk doen... dat dat een Rusland achter uh, Servië zou, ja, zou stellen. Ze hadden, ze
1: hadden dat niet verwacht. Het was een gok en ze dachten dat ze het zouden winnen. We komen er wel mee weg. We komen er wel mee weg. Ja. En dan, uh, want Keizer Wilhelm II, die op zijn op dat jacht. die was op dat moment ook helemaal niet met op oorlog uit. Die was meer uit op feest. Dat jacht, daar kon je als marineman trouwens matroos op worden. als je twee muziekinstrumenten bespeelde. Kijk eens aan. een <laughs> <laughs> bijzonder feit is dat dan? Ja, ja. ja, ja. ja. Maar, maar, maar ja, ja. nou. En dan komen er en dan gaat dat zo'n beetje gaat dat lopen, ja. Dat gaat rollen. Uh, er komen, de telegrammen worden verkeerd opgevat. Dan besluit Rusland om zijn troepen, zijn leger te mobiliseren. Dat zijn ontzettend veel mensen. Dat zijn miljoenen. Alle Grote machten hadden miljoenen legers van dienstplichtigen. Dan gaat Duitsland dat ook doen. En Frankrijk gaat het ook doen, omdat Duitsland door die mobilisatie een soort bedreiging wordt. En zo rollen ze dan binnen zes weken ja. de Eerste Wereldoorlog in. Ja. Ja. Met miljoenen soldaten die ineens gaan vechten en met allerlei oude conflicten. Ja. En oude rekeningen die ja. op tafel komen.
0: Ja, want iedereen had op een zekere, op een zekere manier ook wel belang uh, uh, bij ja. de oorlog. Want die dachten ervan te kunnen profiteren. Ja.
1: En, dat, en dat zien wij hier bijvoorbeeld niet. Nee. Frankrijk had in 1870-71 een oorlog tegen Pruisen en andere Duitse staten verloren. En daardoor waren. De Elzas en Lotharingen, onderdeel ja. geworden van het Duitse Rijk, dat wilden ze graag terug hebben. Dat was ja. een, een enorme vernedering. Um, Allerlei...
0: Rusland had ook belang, waarschijnlijk. Ja, om die, het beetje, een beetje op te schuiven naar het westen toe,
1: denk ik. Uh, ja, nou, die, die hadden ook weer last van allerlei uh, opstandige volken in eigen kring. Hè. Het grootste deel van Polen maakte bijvoorbeeld deel uit van het uh, Russische Rijk. ja. De Polen zagen dus er nu kansen om in troebel water te vissen. Op een ja. hele rare manier en ingewikkelde wijze hebben ze dat gedaan. Dus er komt dan van alles weer opdagen. Dat zit er nu ook weer in. Want stel je voor dat er een heel scherpe uh, conflict situatie komt... tussen Rusland en het West. Uh, hoe zullen dan de grote Russische minderheden in... Litouwen in Estland en in Letland reageren. En zou ja. Rusland dan niet vinden dat het tijd wordt... om die landen eindelijk eens te bevrijden van het westerse juk. Dus er zijn allerlei overeenkomsten. Het mooie is, denk ik, dat als men in het westen en in het oosten... zoveel historisch gevoel heeft, dat men die parallellen ook wel ziet... Dat je op een gegeven moment. jezelf een oorlog in kunt rommelen. Rommelen, ja. ja dus het belangrijke is. dat er nu geen onverwacht buitengebeuren plaatsvindt. Dat ja. er niet. Uh, stel dat je freelancers. zich aan een van beide kanten gaat opstellen en iets doen. Je zou je bijvoorbeeld ook kunnen voorstellen... de een of andere Oekraïne denkt, weet je wat... ik ga me voor het Kremlin opblazen.
0: Ja, precies. Ja. Dat soort zaken. Dat heb je natuurlijk ook wel gezien uh, tussen India en Pakistan. In, ja. uh, in uh, de, de provincie die ze hebben twist, waarvan mij de naam even ontschoten uh, is. Kashmir. Kashmir, ja. ja. En, uh, 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 en daar, ja, daar ontstaat wel eens wat. Maar dat zijn ja. ze dan toch altijd weer in staat ja. binnen een Hoewel... paar weken
1: uh, in de kiem te smoren. Hoewel dat heel ver kan gaan. Ik heb wel ja. eens een keertje in een baan van mij ruzie gekregen met Indiaanse universiteiten. Ja. En hoe kwam dat? Wij hadden een kaartje gepubliceerd van India en Pakistan, en dat hadden we besteld... bij een Vlaamse producent van, uh, van actuele kaartjes... en die Vlamingen, als Vlamingen, waren aanhanger van, uh, van uh, Pakistan. Die vonden dat Kashmir bij Pakistan hoorde... Dat, dus die grens liep verkeerd op dat kaartje. Ja. Dat had ik natuurlijk moeten zien, maar ik had het niet gezien... want dat werd zeer hoog opgenomen. Ja, dat dat hebben we natuurlijk wel gered en zo... maar ja. wel excuses van de voorzitter en zo. Nou, dan ja, daar hebben we India uitgegooid. Dus dat, ja. dus dat, ligt, dat ligt heel scherp. En maar het punt is ook dat, dat het ook nog een conflict is... Ja. Dat conflict, waarbij beide partijen wel een beetje gelijk hebben. Ja. Want maar ooit... goed,
0: dat, dat is natuurlijk in de Oekraïne, hè, als we daar weer even op terugkomen. In de Oekraïne natuurlijk ook zo. Daar is wat ja. voor te zeggen, hebben we vorige keer al gezegd. Ja. Voor, voor wat meer Russische invloed. Het is ook wat, uh, uh, wat westers te wonen wat inmiddels. Heel, heel veel uh, van oorsprong uh, Russen erin. Ja. Dus het is een beetje een hybride... Uh, gebeuren. Maar als er dan... He, laten we er nou eens van uitgaan dat er toch een ongeluk gaat gebeuren, iets ontstaan. Dan is er nog steeds de mogelijkheid om toch niet daarna door te esca escaleren. Door de diplomatie, door, door allerlei zaken die, die daarin geïnterveneerd kunnen worden. Het is ook niet meer... we zitten ook niet meer in 1914. Nee, het is niet
1: 1914. Er is nog een ander groot voordeel. We weten nu wel wat de effecten zullen zijn van de moderne wapens die we hebben. Ja, precies. Ja, want we zaten
0: toen natuurlijk net in een, in een soort geïndustrialiseerde oorlog. Daarvoor ja. werd het nog gewoon op het veld tegen elkaar gevochten. En die Eerste Wereldoorlog is de Eerste oorlog, Wereldoorlog... waarin vliegtuigen, bommen werden gebruikt. Nou ja, uiteindelijk leidde dat tot een jarenlange uh, loopgravenoorlog... die ja. heel Europa uh, verdeelde. Dus er zijn wel heel veel dingen die ook weer anders zijn. Het rijmt wel, maar ja. er zitten ook wel veel zaken waarvan ik denk... nou, daar kunnen we met z'n allen toch wel uit wegkomen. Ja. Ook de diplomatie, ik bedoel uh, een fax of een, een, een telegram dat niet overkomt of wat dan ook. Ja. Nee, de, we hebben elkaar allemaal zo kunnen we elkaar bereiken via een ja. Zoom of wat meeting of wat en, dan ook. En
1: wat bijvoorbeeld eng is en 1914 18 1914-achtig lijkt, is, is een actie als Boris Johnson. die uh, heel ja. scherp keer gaat. maar daarmee de aandacht kan afleiden. Precies. van een schandaal thuis.
0: Ja, ja dat, dat de oorlog. een, een leider mijn... kan ook altijd weer de oorlog gebruiken, natuurlijk.
1: Ja. Want dan schaart het volk zich achter de leider. Ja, dan ook nog dat de macht in handen is van oude bazen. Ja. He, dat is in de Verenigde Staten. erg het geval. Dat is een behoorlijke gerontocratie geworden. Ja. ja. Ja, en dat is ook
0: gevaarlijk, vind je?
1: Uh, ja, dat, uh, want oude bazen zijn vaak voorzichtig... maar ze kunnen ook doorpakken. Hè? Dus Frans Jozef was ook een zeer bejaarde keizer... Ja. In, uh, in Oostenrijk, Hongarije. En die heeft toch de, de lont uh, in een kruidvat gestopt. Ja. Nadat die terroristen hem hadden aangestoken. Ja. Ja. ja, dat
0: blijft dus wat dat betreft uh, heel, uh, heel spannend... ten aanzien van... van uh, uh, wat daar de komende tijd uh, gaat, uh, gaat gebeuren.
1: En we zullen zien wat het voor onze gaskranen
0: gaat betekenen. Ja, want uh, die kan Poetin natuurlijk dichtdraaien op elk gewenst moment. Ja. Maar goed, dan krijgt hij ook geen dollars meer.
1: Nee, maar die kan hij dan wel van de Chinezen krijgen... want die willen dat gas wel hebben, denk ik.
0: Ja, dan moet hij dat dus omleiden. Die, die hebben ja. net
1: zoveel problemen met, uh, met energie als wij nu. Ja, ja, ja. ja, ja. Aan de andere kant, ik, ik, heb, ik heb mijzelf getest. ja. Op corona en waar kwam de test vandaan? Uit China.
0: Ja, ja precies. De Chinezen hebben wat dat betreft al behoorlijke overheersing over de wereld. Nou goed, het is aardig om eens even terug te kijken op uh, het ontstaan van die Eerste uh, Wereldoorlog. Het, if, ook toen, zeg maar in dat gebied zo uh, ja, op het kruispunt van Oost, West en meer, uh, meer, uh, meer Zuid. Uh, ja, uh, en daar bevindt het zich uh, nu ook weer. We moeten het hierbij laten voor deze aflevering... Maar we hebben nog wel post gekregen... in aanleiding van een aflevering over de arbeidsmarkt... voor de oudere werknemers. Hans die reageert op ons, die, vindt, die geeft ons een compliment... en geeft aan dat hij zelf als 14-jarige was begonnen met werken. En hij zei, jullie hebben helemaal niet genoemd... de bedrijfsscholen in de 50- en 60 er jaren. Ik denk dat hij daar een punt heeft. Hij heeft. gelijk
1: Heeft Daar ja. kunnen de huidige ja.
0: werkgevers een voorbeeld aan nemen. Precies. En hij begon bij de kabelfabriek in Delft. Hij heeft drie jaar met een salaris van 45. 40 gulden per week. In een loonzakje heeft hij drie diploma's gehaald. En hij is daarna uh, overgestapt nadat hij de 18 jaar had gewerkt... naar een functie bij de gemeente Den Haag... en opgeklommen naar een hbo-functie. En hij eindigt dan, kom daar nu nog maar eens op. Niets van dit alles meer. Ja, dat is natuurlijk uh, inderdaad uh, een aspect wat wij niet uh, noemden... maar een heel goed... Uh, voorbeeld daarvan. Heel leuk dat Hans daarop reageerde. Nou ja, tot zover deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken dit in samenwerking met De Praatkast. De uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl. Maar je kunt je ook abonneren op onze podcast in je favoriete podcast-app en dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. Vertel je vrienden over ons en laat vooral ook een beoordeling achter, zodat we nog beter gevonden worden. En luister ook eens naar een andere podcast op depraatkast.nl. Binnenkort is daar te horen psychosofie. In psychosofie maak jij jezelf wijs. Je leert je leven te leiden met een korte ei in plaats van met een lange ei. En op het snijvak van psychologie en filosofie... maakt hoogleraar, psychologie, auteur en columnist René Dijkstra... je wegwijs in je eigen leven. Binnenkort dus op praatkast.nl. Voor nu dank voor het luisteren en tot een volgende keer.
1: Wees gelukkig, blijf gezond.